0: Wir haben ja gerade einen Text durchgenommen, in dem es schon sehr eindeutig darum ging, wer Jesus ist, was ihn ausmacht. Und das Interessante beim Text ist einfach, dass er 700 Jahre vor Christus geschrieben wurde. Eine Prophetie, die 700 Jahre vor dem eigentlichen Ereignis sich genauso erfüllt hat. Und eine Antwort darauf gibt, wer ist Jesus? Wenn ich diese Frage aber nicht unbedingt der Bibel stelle, sondern ich stelle die Frage, wer ist Jesus, mal einem Historiker. Historische Fakten. Ein Historiker würde sagen, hm, Jesus war ein Wanderprediger, der gute moralische Sachen gesagt hat über das Zusammenleben, über das Miteinander, den Umgang. Das hat er gelehrt. Okay, wenn ich jemanden fragen würde, der sehr auf Umweltschutz bedacht ist, jemanden, der in der Fridays-for-Future-Bewegung aktiv ist, würde derjenige vielleicht antworten, Jesus war sehr umweltbewusst. Er ist immer zu Fuß gegangen, ist höchstens mal auf einem Esel geritten, ist aber auch noch recht umweltbewusst, hat sich immer regional ernährt und im Allgemeinen hat er einen kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Also vom Leben ist er sehr vorbildlich. Okay, ja, das, das kann man auch sagen. Wenn man jemanden fragt, der sich sehr für Frauenrechte einsetzt, also nehmen wir mal hier eine Feministin und ich frage sie, wer ist Jesus? Dann bekäme ich vielleicht die Antwort, Jesus hat sich schon früh für Frauen eingesetzt. Er war ein Frauenversteher. Er hat Geschlechterrollen aufgebrochen. Er hat Frauen gelehrt, das zu der damaligen Zeit absolut untypisch war. Es gab eine Stelle, wo er im, im Haus wieder äh, Lehre gehalten hat und da hörte waren zwei Schwestern in dem Haus. Und die eine hat Jesus zugehört und die andere hat die, ähm, die Männer bekocht und versorgt. Was halt zu der damaligen Zeit total üblich war, die Männer haben die, haben die Lehre und die Frauen bedienen. Das war normal. Und die Frau, die bedient hat, ist dann zu Jesus hin und hat gesagt, hey, Jesus sagt doch mal meiner Schwester, dass sie mir gefälligst helfen soll, wie sich das für eine gute Frau gehört. Denn die Jesus, der, der muss doch hier mit harter Hand mal hier die, die, die Moral in seine Hand nehmen und die Frau wieder an ihren Platz verweisen. Aber Jesus sagt stattdessen, Martha, deine Schwester hat das Gute gewählt, sie hört mir zu, das hättest du auch machen sollen. Also, Geschlechterrollen komplett aufgebrochen. Er ja, war ein Frauenversteher. Und so könnte man viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Richtungen, kulturellen Hintergründen fragen, und sicherlich würden mir einige bis ich denke mal alle fast alle beipflichten, dass Jesus im Prinzip ein ganz guter Kerl war, der gut vorgelebt hat, gute Werte vermittelt hat und an seinem Leben kann man sich ein Beispiel nehmen. Alles kann man Jesus zuschreiben, was ein gutes Leben ausmacht. Alles nur nicht das Entscheidende. Das Entscheidende haben wir ja schon in dem Text in Jesaja gelesen. Das Entscheidende stand schon hunderte Jahre fest, bevor er überhaupt gelebt hat. Auf der Erde war, als Mensch. Das Entscheidende ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das Entscheidende ist, dass er von den Toten auferweckt wurde. Und das Entscheidende ist, dass er am Kreuz starb für unsere Sünden. Damit wir frei sind. Frei sind um schuldfrei vor Gott zu treten. Das ist das Entscheidende, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und da wird es schon schwierig, da würden mir, würde mir nicht jeder Historiker beipflichten, auch nicht jeder Umweltschützer, auch nicht jede Feministin. Aber Wer mir dabei pflichten würde, wer sagen würde, ja, das stimmt so, wären andere Christen. Und da möchte ich mal so einen kleinen Exkurs machen. Es gibt so unfassbar viele verschiedene Konfessionen an Christen. Es gibt evangelisch, reformiert, orthodox, Kopten, Baptisten, Amish People, ähm, Pfingstgemeinden, Brüdergemeinden, Adventisten und so weiter und so weiter. Hunderte verschiedene Richtungen aus verschiedenen Zeiten, verschiedenen Epochen, verschiedenen Regionen, die die Bibel in mancherlei Hinsicht unterschiedlich auslegen. Denn sind wir mal ehrlich, es, es gibt manche Sachen, die sind nicht so eindeutig, die kann man anders auslegen, kann man anders gewichten, bewerten, wie man lebt, wie man im Umgang mit anderen Menschen handelt, verschiedene theologische Fragen, Fragen zu Kindertaufe etc., etc., wo sich dann verschiedene Gruppierungen rausentwickelt haben. Und es gibt hunderte und tausende Sachen, die uns jetzt als evangelische Christen von anderen Christen unterscheiden würden. Aber es gibt eine Sache, die uns alle verbindet. Und das ist, ist er der am Kreuz hing? Das ist Jesus Christus, und der Glaube daran, dass er der Sohn Gottes ist, der für unsere Sünden starb, und das wird mir jeder gläubige Baptist, Pfingstler, Brüdergemeindler, reformierte Orthodoxe und so weiter und so weiter, würde mir da zustimmen. Das ist das Entscheidende, was uns verbindet. Und dazu würde ich mal kurz in, einen Blick auf die ersten Christen werfen. Die ersten Christen wenige Jahrzehnte nach dem Geschehen von Jesus hat sich das Christentum ausgebreitet. Das haben sich in verschiedenen Regionen, Ländern christliche Gemeinden gegründet. Und Gab es einen Mann namens Paulus, der umhergezogen ist, Gemeinden gegründet hat und auch wieder Briefe an Gemeinden geschrieben hat. Und ich möchte jetzt einen kleinen Text aus dem Brief an die Römer vorlesen. Und wenn man den Römer so, wenn ihr so Römer vor euch habt, dürft ihr jetzt nicht denken, dass die Christen, die in Rom gelebt haben, schon alles wussten, was du weißt wenn du die Bibel bis dahin gelesen hast. Es gab noch nicht die Evangelien, es gab noch nicht Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Es gab noch nicht die Apostelgeschichte. Es gab auch noch nicht, was später kam, die ganzen anderen Briefe, die Offenbarung. Gab es alles noch nicht. Deshalb sind wir, können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir die gesamte Bibel haben, was die ersten Christen eben nicht hatten. Aber sie hatten das Alte Testament, die Tora, die alten jüdischen Schriften und sie wussten, dass es diesen Messias gibt, der schon in den alten Schriften angekündigt wurde. In Jesaja 53 zum Beispiel, sie haben gesehen, ja, das ist dieser Jesus. Und deshalb alles, was in Briefen geschrieben wird, ist Grundlehre. Sind absolute Basics, weil sie, sie gar nicht die anderen Schriften des Neuen Testamentes hatten. Und deshalb in den, in den Basics schreibt Paulus hier ganz am Anfang: ähm, In Gottes Auftrag verkündet er, also Paulus, die rettende Botschaft. Gott hat sie in der Heiligen Schrift der Bibel schon lange durch seine Propheten, wie Jesaja, angekündigt. Es ist die Botschaft von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Aus, als Mensch aus Fleisch und Blut ist er ein Nachkomme, König Davids. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde er von den Toten auferweckt. Und so bestätigte Gott ihn als sein Sohn. Das ist der Anfang vom Römer, von einem Brief an frühe Christen. Also im Prinzip der Anfang von einem Brief von den Grundlagen des Christentums. Die Basics der Basics. Das absolute Minimum an Grundlage. Und das ist und bleibt Jesus. Und auch egal, ob ihr das Alte oder das Neue Testament lest, es geht immer um dieses Zentrum. Und egal in welchen verschiedenen christlichen Gruppierungen wir unterwegs sind, wie wir manche Sachen bewerten, wenn wir, wie es in 1. Johannes 4 heißt, bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und vielleicht... Ist für dich heute der Tag, um dir nochmal oder zum ersten Mal vor Augen zu führen, wer wirklich Jesus ist. Ist er nur ein netter Lehrer, der ein gutes Leben vorgelebt hat, der gute Werte vertreten hat? Oder ist er der Herr? Ist er der Sohn Gottes? Ist er derjenige, der? der Erlösung bringt. Deshalb diese zwei Fragen. Wer ist Jesus und wer ist Jesus für dich?